0: 线上，带你了解台湾体育的多种面向。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天是这个走到了体育线上报的单元呢、啊。那体育线上报的单元呢，就是要把这个体育署的政务跟政务端的政策呢，来介绍给大家。那今天的主题呢，就是2024年巴黎奥运赛前考察，强化后勤资源全力备战的主题。那体育署呢，为备战第三十三届的巴黎奥运运动会呢，提供代表团对最完整的后勤资源。那教育部体育署跟中华奥会还有国训中心这三方的主管机关呢，筹组了这个后勤支援考察团啊。那在今年的这个四月十五号到二十三号是有前往巴黎来做实地考察。那了解了这个奥运期间设置后置后勤工作团队的部分，跟这个单项运动的中间设置做个中间。应该说，中继站的这个需求可能性啊，那体育署也表示呢，其实在这次去，其实有一些诸多的限制，比如说，就像是很多的场馆，其实也还都没有盖好。那在这没有盖好的情况下，其实也大概只能知道说哦，位置在哪边，然后距离我们住宿的地方的车程有多远，然后再把这些资讯呢带回来给这些竞赛选手跟教练，其实这非常重要呢。其实我们这些选手，包括子靖也是，以前到了这个国外比赛，那在比赛人生地不熟的時的,的时候呢，我们其实不并不知道当地附近有什么呢，那都是靠这些。后勤团队，不，哪怕是一张照片或者是一个呃场馆的介绍，其实都对于这个比赛场地的安定感跟这个竞技的运动心态可以达到非常大的效果。那体育署也表示呢，感谢这个驻法国代表处以及侨胞侨建呢对本次考察行程的支援以及协助。那未来呢也会持续收集竞赛资讯。强化这个点线面后后勤的规划，点线面非常重要。我们看到这个冬奥的成绩非常的振奋呐、啊，然后因为这个振奋的心情呢，让全国的这个社会各界呢都可以未来为这个中华队来加油。那这个的后面代表呢，就是这些后勤团队的努力跟后勤团团队的支援呐。那当然有这些后勤的能量呢，就是可以用这个稳健步伐迈向2024年的巴黎奥运，全力为国家争取最高荣耀。至今也是非常期待，虽然说巴黎奥运在明年呐、啊，不过在这个后勤计划这个先期计划。那其实，在今年或者在更早之前就已经开始在执行了。那今天呢，我们是很高兴邀请到体育署竞技运动组的周德伦科长来到节目中，跟我们分享这次去考察的种种经验，以及有什么的事情是我们选手可以注意的。那其实德伦科长呢，在之前我们也有上过节目来跟我们做访谈呐。因为德伦科长是自己从基层这个排球选手出身的，所以对于这个整整整个计划哪一个痛点，或者是哪个地方需要注意的，德伦科长可以说是非常的精辟的分享。那在这边我们先休息一下，我们。音乐过后呢，就来邀请体育署竞技运动组周德伦科长。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天我们这个二零二四年巴黎奥运赛前考察、强化后勤支源的计划呢，我们邀请到的是体育署竞技运动组的周德伦科长。科长你好，哎，你好，哎，各位观众大家好。科长，首先跟我们分享一下这个巴黎奥运在后勤方面，国家队的规划进度分为哪几段呢？我知道说可能每一个计划里面都会有可能一二一二三阶段去做这个后勤支源。那体育署
1: 对这个规划，给我们分享一下。好 ，OK。那事实上，我们的整个后勤资源，事实上我们是分为两个部分哦。那第一个部分哦，第一个部分主要是我们的后勤资源团队的哦一的一个所谓的一个中继站，也就是他们哦在我们巴黎奥运期间，他们在我们呃呃巴黎在巴黎市的一个住宿的一个地点啊，哦一个地点。那当然，这个主要我们这个团队主要是强化我们代表队的，包含。从饮食啦，包然从医医护啦、运科的资源等等哦。那他当然除了从代表团在选手村的一个协助以外，哦，那同时我们也可以评估我们选手村外，然后然后呢设置这个驻点来作为我们协助资源的一个一个一个团队哦，到时候第二个部分就是我们的参，到时候参加我们巴黎奥运会代表队的一个选手，他们在选手村外的一个一个住宿的一个点。那当然，我们为为什么会有这个规划，主要是能够希望可以提供比较完善的一个资源，跟避免选手哈、哦、可能从选手村到竞赛场馆距离车程较远的一个舟车劳顿哦。然后我们就来从评估从竞他那个竞赛项目的场馆的周边哦是去寻找一些临近的一个饭店哈、哦，那作为他们在比赛那段期间的一个哦整个代表队的一个住宿的一个规划。是，这个是大概我们是针对这个后勤支援的一个的规划的一个一个一个分享
0: 。是，那我所知道是，就可能往前几届的奥运都会有，就是所谓的这个住宿地点跟这个比赛场地过远的、过远的这个这个因素在啦。那其实近几年都有看到体育署在中间都有做这个中继站，就是诶，应该说给这个选手来做一个休息。那选手部分这个感觉上面怎么样呢
1: ？哎，事实上，其实从冬奥这个是一个蛮成功的经验哈、啊。包含二零一八年那个亚运会，亚运是啊、呃，对，那选手也都体验到这个对于他们所谓的备战的这个部分是有所帮助的哦，那也不会让他们太累哦。然后包含在饮食的部分，他们毕竟在国外嘛哈，能够吃到一些我们中式的一些餐食哈，其实对选手来说也是嗯，对于思念家乡口味的一个解解馋了哈，是，也是都是一个很好心理的感感受啦。哦，那因为就是有这种成功的经验，所以我们在整个呃巴黎奥运的这个部分，我们也一样就是延续我们这个成功的经验来做这个规划。哦，因为选手普遍对这个都是，呃，一个蛮正面的一个响应呐、啊。是，如
0: 果我今天是选手的话，如果我不需要在舟车劳顿跑到我原本住宿的地方，然后在那边可以做一个短暂的休息的，我也觉得会对我的这个状态表现非常好，可以从这个冬奥的这个成绩表现就可以显现体育署的用心。没错、啊，没错。那再来就要请问科长，就是说这次体育署是不是有跟像中华奥会或者是国训中心三方共组一个叫做后勤支援考察团？那考察团的任务具体内容是什么呢？我们以访间来说，可能这些考察团去的地方。就必须要带一些具体的成果回来，不管是营收啊、嗯，或不管是场地位置等等。嗯嗯、那这边是怎么跟这个、嗯嗯、这个社会大众来分享的呢？
1: 好，那当然，其实我们这一次的整个考察团的一个组成有没有啊？大概就是有我们的，当然我们体育署嘛、啊，哈，我们体育署啊，主管以及中华奥委，因为中华奥委是奥运奥运会的一个组团的一个主训权，对对对,對，就是组团作业的一个办理单位了。那国训中心呢，是我们选手培训的一个一个协助单位，哦，那当然这是我们包括我们这三个单位，它都有都是联动的，哦，那那所以我们组成这个后勤支援团，哦，那大概有大概有十十来个人哦，哦，来出国参加呃这次的考察，那主要的任务哈，哦，主要的任务在它的重点呢，就是要考察我们。包我刚提到的后勤支援团以及部分代表队有没有哈、啊？距离竞赛场馆比较远的一些运动种类的代表队，他们的一个在外面住宿的一个饭店的一个地点，以及他们的饭店的一个状况是什么样子哦？然后来到那边实际看过以后，然后来作为我们后面啊、哦、如何评估去规划这个这个后勤资源驻点的一个依据
0: 。是，那在这三个单位里面，有没有哪一个单位是所谓的主导权比较多呢？
1: 那事实上哈，因为我们这个层，其实我们每每一个单位各自啦，哈，其实各司其职啦。对，然后大家共同讨论啦，哈，大家共同讨论，因为毕竟涉及各自的专业嘛，哦，涉及各自的专业，所以说也不是说谁主导权多啦哈，就是我们共同讨论，然后考察一个点哦，大家共同讨论以后，那我们这个点适不适合啊？未来要怎么样去规划它的后勤？哦，就是一起一起来做讨论。
0: 在这个地方有没有回来之后，再跟这个代表团选手会再做分享呢？
1: 啊，会的，会的，会的。我们这个会，因为我们必须把这个这个考察的结果有没有哈，必须会。我们目前会就是有规划一个时间呢，会跟选手做一个说明
0: 。哇，是,是非常重要，因为毕竟这个选手远离他乡，等
1: 于说考察完了之后，对不对哈？然后会针对这个考察结果，我们未来我们评估要怎么做？都会跟选手去做一个说明。
0: 感觉就像这个选手要远离他乡，他在这个地方比较陌生环境，如果有体育署有给这个先期的一些介绍的话，其实对于选手的这个安定性部分会起到很大的作用。是
1: 是,是，没错没错。那这次这
0: 个考察团前往巴黎，在实地考察上面有没有遇到什么样的限制呢？嗯、毕竟奥运在各个城市城市的规模啊、道路或者是环境都有有些差异。那至于这次巴黎跟上次东京奥运比的话，两两者地方有没有达到一个很大的差
1: 异呢？我觉得其实因为我们这次去。我们这是整个我们这个考察是后勤资源考察团了哈、哦，那我们主要大概就是考察的先前我们请那个中华奥委会帮我们寻找的一些饭店有没有哈、哦？是，那当然这个是本身我们不是透过筹不是跟筹就是奥运筹那个筹备处帮我们安排的，并不是这个是我们自己，这对，所以基本上整个考察过程了哈、哦，哦，对于那个。一些你说道路什么那个限制倒是没有了哦，倒是没有。那那不过哈、哦，它有一些场地有没有哈、哦？是咳咳，因为它是使用现有场馆跟临时搭建的，然后还有一些还在修建中了哦。因此这一次的考察。对于场馆的一个考察、啊，并不,不,不是我们主要的重点，是主要在这
0: 个饭店、哦、或者是中继站交通的部分、就是
1: 。对，就像跟冬奥一样，当时去考察饭店的时候，事实上也没有什么说有什么样的限制，什么，因为那毕竟是我们自己去找的饭店，是我们只是过去看，哦，过去看那那饭店那边，他们也都配合嘛，因为这事前都有联系过了。没错，对
0: ，这相较于其实<咳>听到这边就感觉应该是比其他国家来得更加积极吧。
1: 对，我想这个部分是责无旁贷了，因为毕竟有成功的经验哈，我们还是要把它延续了，甚至是想方想方办法要把它做得更好，这样子
0: 。是，那就请科长跟我们分享一下这次这个实地勘查了哪些的场地咳咳，哪些场馆呢？因为像这个科长刚才就讲到，有些是可能或者有些临时盖，或者是或者是临时的场馆，那这些场馆部分的位置部分有没有什么地方可以跟我们
1: 分享？好的，事实上，八筹备会有没有奥运筹备会？事实上，他对于场馆的考察有没有哈？它本来就有限制啊，只能参访两次
0: 哦，只能两次、哦、而且参
1: 访的场馆哦，就是只能有六个
0: 哦，所以我们有六个十几个人选手
1: 村也可以参访啦，是哦，也可以参访啦，因为他事实他对于这个是有一有有做一个限制的啦，就是场地考察的部分是哦，譬如说如果这次去哦，因为我们本来是要规划。呃，这次去跟那个呃，十月份还要再去嘛？是。那十月份就是要去看场地嘛？是。那看场地那一次去，你只能看哦，你只能看，就那就这么几个场地而已。哇哦，就这么几个场地，所以我们十月份那个我们就把它整并到这一次，我们先去看我们的后援的那个那个住宿的饭店。是、哦。大概是一个什么样的过程？对，哎呀，对呀，哦，那当然是两次参访六个竞赛场地，如果去一次只能看三个，只能看三个，嗯、所以他的。嗯针对场地的考察的限制是蛮多的了，所以我们这次主要是看那个我们的后勤资源的一个未来有可能住宿的一个饭店。哇
0: ，那这样子如果有那
1: 那个场地的部分，我们只能在周遭哈、哦，大概稍微去看了一下哦，去看了一下。当然有一些它目前都可能还有规划是要在这个区域，但是可能目前也没有把它整个说围起来或怎么样。我们还可以知道说哦。它这个区域就是在这边比赛，但是那个上面是没有什么东西的、哦是，是没有什么东西的。对，像射箭就是这样子啊
0: ，在感觉上就是说一个场馆或许还在盖，然后又又有这些呃人员限制和时间的限制，哇，感觉这个一去就是要看到对的地方，看到痛点。看到这个，比如说，可能射像射箭场地，可能目前还没有还没有完成，但只能也跟选手说大概是这样的大小，啊、或者是这样的位置。因
1: 为我们都有拍了一些照片回来。
0: 是，但这样子对于选手来说也是非常重要，因为大家都一样嘛，没有任何资讯，那何况是一张照片，这些都是给可以给这个选手好了，没错
1: 哦，我们比赛场地是在这一块区域，这个这个就是在这个场地这样子
0: 。是，那其中有没有哪些场地在位置安排上跟历届奥运有什么不同的地方
1: 呢？事实上这、哦，这次整个场地来说的话、哦，哈，它百分之八十以上的竞赛场馆、哦、跟选手村的那个车程大概都在半小时以内，哦
0: ，是这样
1: 近的、哎，就可以到达哦。那所有的训练场馆跟选手村的车程全部都在三十分钟以内，哦、全部都在三十分钟以内。这可能跟历届奥运有一点，这,个、这次的这个训练场馆安排事实上是蛮,蛮妥适的，
0: 是蛮紧的，哦、都
1: 车程都不长嘛、哦，不长。这个对于选手可能在竞赛期间以外要做训练的安排有没有哈？包括他从住的地方到训练场馆的这个距离，就会不必花费那么多的时间。是更好、哦。那最特别的是哦，这次有六个竞赛种类的训练场馆哦，他是直接安排在那个那个什么我们的选手村里面，那不就用走的就到了吗？哦，对啊，选手村里面了、啊。<笑>对啊，所以这个是这个是非常，这是蛮特殊的一个地方。是，对对对。那比
0: 较好奇的是，就是如果在这个，呃，应该说场馆就设在选手村里面，那体育处这边还有在做一个中小小的中继站，去给这个选手做休息或者是资源补充吗？哦、剛剛我
1: 说的那个是训练场馆、啊，哦哦是是是，训练、哦、场馆对，在训练场馆的部分，不是比赛场馆，比赛场馆没有在选手村里面，哦是是是，训练、那個、场馆了解<笑>對,对对对。哦，原来就是在选手村练。啊啊、场馆有百分以上。都跟选手村的车程是在三十分钟以内的
0: ，是那这会影响这个中继站的开设大小吗
1: ？呃，这个就是说那个什么，在我因为我们这次回来之后有没有？因为我们知道目前的这个车程是这样子嘛，是哦、呃。那我们后续也会整个评估说啊、呃，这个中继站设置可行性有没有？还有没有那个那个需要？因为之前设置中继站有没有？是因为那个场地距离选手村太远，了。我记得那个什么那个那个巴黎奥运那个高尔夫跟击剑，那五、个、十分钟一个多小时的车程，是那个来回就可能真的是太远了。是哦，那你说三十分钟的车程，距离百分之八十的场馆的跟选手村的车程距离，那个倒是还好，可以也可以住在选手村，也是一个可以可以。安排的一个方式了，是那相对的
0: ，就是除了就算没有膳食住宿之外，其实一般的人员其实都会在旁边来待命啊，是啊就是所谓的医疗护这种行政业务。啊啊、医
1: 疗部分那些后勤人员有没有？是他们本身就是肯定是要在住在那个巴黎市区里面选手村外的一个饭店
0: 哦是、啊、哦，这个我们都
1: 已经看好了啦，这个我们都已经看好了，是就是说那个点哦，可以提供给我们各竞赛场馆的一些。选手比较及时的一个一个资源了、啊，是啊，不、哦、管防护人力也好，不管膳食也好，哦，不洗衣设备啦，哈、哦，等等之类的，是、哎這個、都还都还比较没有问题的。现在
0: ，那这边就要讲到，就是说以经验来说，在支援选手的后勤种类大致分为好哪哪几类呢？我知道好像很多就很繁杂， okay 啊、那请科长给我们介
1: 绍。其实很蛮重要就是就主要是在交通啦、啊，哦，交通，因为哈、哦。有些地方哈、哦，有些地方，譬如说，像我们如果今天这个代表队他是住在外面的饭店，那那个交通他不可能有那个大会的选手，大会那边派车去那边那个饭店接选手到竞赛场馆，所以势必我们就得帮他安排那个交通的部分。所以我说交通是一个很重要的
0: ，哦，还、啊、有
1: 后勤，我们不是有一个后勤团队吗？没错，他虽然住外面，但是他要到各场地区啊，也是怕怕，所以那个交通的安排也是蛮蛮、嗯、重要的、啊。对，那个交通安排包含你不要交通了，而且加上开车的那个司机有没有哈、哦？
0: 是
1: 哦，像我们冬澳的，我们找的司机都是能够讲中文的
0: ，哇、哦，都是可以对通的对，对，马
1: 上就可以做最短的一个沟通了。哦，呃，最而且你透过有时候翻译翻译，有时候讯息有时候不见得对，是哦，不见得对。好，再来就是吃住的部分，哦，吃的部分了，说吃的部分，就像我刚刚说的嘛，哈，呃，我们。能够在因为选手比赛，他没有办法，有时候没有办法很固定，就说三餐是那个正常的时间，没错。哦，他可能搞不好中午比赛，比完赛晚上六点他要比赛，可能下午两点到三点可能要进食一下，小吃一下。对，好、哦、进食，那不可能赶回选手身吃嘛。没错。哦，那可能就是在那个当中，我们的团队就必须在这个地方就要到位了
0: 。哇，那在这个赛程安排安排上，都要让这些这个后勤团队非常的掌握住，说，哎、嗯嗯欸，今天不管有什么临时移动，都要去做、嗯、呃滚动式的调整、哦
1: 。这个多事,、這個、事前先规划好啊、哦。是。哦，因为我们事前都会知道赛程了、啊。是哦，都会知道赛程赛程哦，依据赛程的安排，我们选手出赛的状况有没有哈？做一些事先规划，然后帮有时候比较比较突发性的有没有哈？一些膳食的安排那些都要去做。是哦，那洗衣服的部分，你说我们在住在选手村里面，当然在选手村里面处理没有问题。我们外面的有没有住在外？面？假设你是今天是住在外面的饭店，你那个洗衣你就就要能够啊，比如说这个饭店后附近有没有洗衣店？没错，住助的洗衣店什么，我们都要找好。我们尽可能不要让选手又要花费时间，他又自己洗衣服
0: 。哇，这个非常贴心呢、欸。这个
1: 啊，当然了，我觉得我们應我想选手专心比赛就好了，其他的琐事有没有能够尽可能我们尽可能让他避免就避免了。
0: 像这个德伦科长以前也是这个选手出身的，对于这沒那,麼
1: 没那么好命的、欸、<笑>以
0: 前，<笑>对于这个后勤资源来说，应该是、啊啊、因为毕竟虽然说没那么好命，但是你或许可能在以前看到很多的这个问题所在。啊啊啊啊、那转换到你现在工作上面，感觉现在选手还蛮幸福的，遇到这个科长
1: 。对了，其实也没有啦，就是其实当然时代不同嘛，哈、哦，当然我们与时俱进啦、啊，是哦，慢慢就是往好的地方哦，专业嘛，现在就是强调专业嘛、哦，是。选手去备战就好了。其他的部分就其他团队来处理 啊， 就是运动防护的能力、物理治疗师有没有那 些？ 没错 哦， 因为我们出去一个能够住在选手村的防护 员， 他会有限是有限 的， 是。那我们那么多选手要在那么多场地比 赛， 所以我们一定要派更多的防护 员， 但是他们不能住选手 村， 他们只能住外面。所以要怎么样规划这些防护员到哪个场地去做支 援？ 有没有 哈？ 包含甚至也可以进到选手村支援这个都是防护员的一个重 要， 所以我们派的防护员的人数事实上是蛮多的。哇， 是哦。然后我们住宿饭店还有一个要考虑 的， 因为巴黎 啊， 巴黎事实上因为它有一些治安不是太 好， 对， 有一些区域。然后你今天要安排在在在那个住在那个区域里 面， 如果我们的饭店要早早餐的刚好刚好就是在那个区域 的， 我们就要有所考 量， 适不适当 了？ 是， 因为我们这个就安全性考量嘛。感觉扒手啊，或者是抢劫之类的。对呀、啊啊，如果今天真的这安全性真的不高，我觉得可能住在那边可能也是蛮风险很高的啦。是，这个都是我们我们回来以后我们要规划的时候，都是一个考量的依据了
0: 。以上种种应该是安全性排第一吧
1: ？我想安全性一定肯定是很重要，其他的其实上也都很重要了。是，都都很重要。我觉得这大概是都一样的啦，也不说谁谁。哪一个第一，哪一个第二是都要一起去参考的。一次到位的，没错，
0: <笑>没错，非常辛苦哦
1: 。哪里哪里？那
0: 像科长刚才讲到这个交通方面，我就看到就是说，是不是有一个专用的赛会车道？这个非常算是可能历届奥运没有看到的。那可以跟我们分享一下，这个车道到底对于选手的嗯嗯不管是安全性啊，或者交通方面，有没有什么特别的影响呢？
1: 应该是这样说了哈，他那个等于应该不是他的专是专用车道，他是说有赛会专用车道。事实上我。我们去初步的这样子了解，是说他对交通的规划有没有哈、哦？有一个比较特殊的一个规划，路动线哦，是交通的动线有一个规划哦，因为其实巴黎很会赛车，没错，所以它有一个特殊的规划，让所以才会说选百分之八十的竞赛场馆到选手村距离都在三十分钟之内哦，它一个它可能比较好的一个完善的规划是，你有可能它有可能是专用车道啊，哦，有可能是专用车道啊，那就是说。有这个比较完善的规划，然后能够缩短那个交通的时间，而且就主要是选手村到那个哎、欸、选手到那个场地之后，他要进进到那个竞赛场馆是现在的简程序上是比较简洁，出入就比较方便。以前之前的那个那个什么那个场馆的进出有一些安检程序啊是，那这次他是尽量简洁嘛
0: 。是尤其现在疫情发、哦、疫情之后，对于这个防疫的管制稍微会再减少一
1: 些了。對對對对了，对了，那另外他们筹备会目前他们正这个也正在是规划阶段了哈，他们筹备会是有这个想法，希望说把那个那个我因为我们都会有卡片嘛，有没有？他希望说能够植入晶片然后植入晶片以后，你就可以用这个卡片去搭当地的地铁。哦，
0: 了解了，但、欸、这个但他们
1: 在规划，还这还目前都还不确定，只是他们有这个想法。这感觉跟去的时他们曾经这样表达过了
0: 。是，这感觉跟当初四大运有发给选手又有卡
1: 的概念，好像有点类似。哦，类似，还、哎、类似。对对对。那等于他们在他们城市里面的一些交通工具，也是可以运用
0: 。是，那等于说这个对这个，应该说这个交通规划好之后，后勤团队会再自己跑一次吧
1: ？呃，这个整个交通事实上，我们这次去大概都已经去大概掌握到，譬如说譬如说那个什么那个选手村到那个、呃、竞赛场馆，各竞赛场馆大概多久？后面的住宿饭店，我假装我们今天某个团队要规划在这边住，让那个饭店到竞赛场馆又要多久时间？这个大概我们都有去乱乱过了，是都有去考察，都有大概都有去乱过了。但是事实上，大概都是跟选手村到那个什么那个竞赛场馆的那个车程上都差不多，是哎、欸，差不了多,多少。是、呃，对对
0: 对。那再来就是说，比较好奇，就是说我们这个代表团去他国去比较其他国家比赛嘛，就会有这个代表处或者是文化代表处、经济代表处之类的这个支源、哦。那这一次是不是有跟这个驻法国代表处进行座谈啊？那内容大致是哪些呢
1: ？其实除了跟代表处座谈，因为当然也包含我们的侨界哦，是，哎，侨界事实我们都是整个一起谈了、啊，一起谈了哈。当然跟代表处的部分，我们是有跟他说明，我们这次。的考察的目的是什么了哈？然后再针对一些我们组团作业过程当中我们所需要的，看能不能请我们的代表处啊跟侨界了解以外，同时我们也最主要是讨论啊那段期间、哦、巴黎奥运期间啊我们这些后勤支援要做的事项有没有？有没有哪一些可以帮我们协正在协助我们的？是啊，包括什么膳食啦、啊、交通有没有？哈，譬如说我们可能我举例，譬如说我们。可能要交通要租车，对不对哈、哦？要租车没错。可能可能要麻烦他们帮我们租。哦，是就类似这样的，这样的一个一一个概念啊。比如说膳食，因为我们也要准备那个中式餐点嘛，食材的部分对，包含是不是可以帮我们哦购置啦，或者说是不是有一家，因为我们当地可能会有中式餐厅嘛，是,是不是有什么时段可以协助我们帮我们接洽？就是哎呀，让我们。比如说，我们如果有厨师去，可不可以借我们用一用一段时间，让我们的厨师去炒一些哦，了解餐点这样子啦、哦、了。是，都是来跟当地這做协调。啊、当时都是在做团，甚至包含加油团。哦，是哦，甚至包含加油团了、啊。哦，所以这个在跟驻法代表处跟侨界的时候，哦，都有因为侨界可能也会帮我们转达给我们嗯、呃、当地的侨胞嘛。是哦，就是就是会看大家讨论看要。一些有没有什么可以协助的事项？就
0: 是出钱出钱出力出力的概念
1: 啊！嗯、对啦，对，因为我们当然是侨界的部分，我们当然肯定就是说啊，人力的部分尽量能够可以来加油，我们就就嘿、欸。然后对这个很重要，加油团那个呃、嗯，当然这个是要看他们筹组的情况，也要看不影响侨胞的一些生活作息的情况之下。是对。那后续我们目前大概有建立了一些联系的窗口，没错。哦，那因为我们现在开始有很多讯息要做交流嘛。哦，我们就是在那个透过联系的窗口，有没有哈？哦，在那个譬如说赖啦或什么，就当做一个一些资讯的交流，在这段期间是，对，包括一直到巴黎奥运期间的一个一个交流。那你、哦、这个平台都已经建立起来了，联系平台
0: 是。那你科长自己来说，以前去国外比赛的时候，看到这些侨胞来帮你加油，心情上面是怎么样呢？对啊
1: ，因为到国外比赛，你也看到了很多都是外国面孔嘛，那当然看到我们自己的侨胞有没有来帮我们加油，我们肯定是心里会。哦、呃，就是好好表现一下了，就是不要让我们的侨胞哈到现场能够啊，让他们失望了或什么，我们就尽量把自己最好的一面展现出来。其实选手心里是会有这样子的，在国外打球就是这样子嘛，是有很正面的帮助的。有,有有有有正面的注意，對啊、是
0: 。那应该也会安排这些选手在比赛赛后，应该会跟这些侨胞起来合照
1: ，或者是一些呃家乡味的讨论吧。呃，当然我们要到时候看情况了哈，因为大会他们比。就是在整个赛场周围，他们有一些管制区限制、哦，有些人不能随便到竞赛场馆的某个区域的。包括一般民众，他可能观众席他就是只能二楼，一楼没观众席。哦，没错。哦，那他可能就不能到下面来。但是你若到了那个竞赛场馆外面，有没有哈？或许就可以，只是看要看到时候的情况了。是，看到时候。当然，我们的选手基本上都，哎，如果情况许可的话，有没有哈？他们都很乐意，不是一起合照啦、签名啦、啊、等等之类的。要是我是
0: 在外地读书的这些侨生或者是这个侨胞、嗯，看到选手一样是台湾之光来到这个这个比赛场地，嗯、我超超想跟他拍照，就觉得、啊、哇，这就是台湾来的手面口这样子。是没错，没错，没错。那在未来体育署有没有安排其他的强化后行支援的相关计划呢？除了这个以外，在后续一路到巴黎奥运这个比赛开始之前。
1: 我对，没错。当我们这次考察完了之后，我们会针对整个考察的一个过程当中哈，我们会做一些评估哦。我们要怎么样去做我们的后勤资援规划嘛？以外呢，我们其他哈，包括我们跟国训中心也好，跟中华奥会也好哦，然后包含跟我们，我们刚我刚不是说我们建立了一些管道嘛，对不对？沟通管窗口，我们都保持联系了哦。看有没有什么，就是大家集思广益，有没有还有什么还需要在。资源的加强的，对我们看要再怎么做，哦、喔，要再怎么做哈，然后拟拟出一套具体可行的方式了，对对对，然后最主要其实重点的目的就是。把那个我们的后勤资源的作业哈、哦，让它做到更完善。没错，对，做到更完善。是，那对对,对
0: ，最后呢，就是体育署身为这个主管机关，对于这次巴黎奥运有什么期许呢？<笑>我们看到这个东京奥运有相当相当成功的例子，相信对于体育署是非常振奋的消息。对，那这次这个巴黎奥运对于选手或者是对于整个后勤能量，体育署这边有没有什么期许
1: 呢？我相信第一个部分呢，就是我们的整个行政团队了哈，针对在整个我们针对巴黎奥运，包我们从所谓的。行政作业也好，后勤作业也好，当然就是教练等等之类，我们都希望能够更用心，是哦。然后也会带我们强化我们整个一个一个一個,一个目前的一个措施哦，让它能够更完整，也能够让我们的选手哈、哦、整个实力能够更强大，再创佳绩啊、哦！对，那再来就是我们我们会筹组一个最坚实的后勤资源团队。哦，就像我们在我们去做考察，当然我们明年我们也还也还会再去做场，因为那明年的一月去的考察，大概那个时候整个竞赛场馆也都会差不多有些话呢都嘿对接近完工，或者说已经完工，或者说至少他有个竞赛场馆的那个形出来了，哦，不会像这次去都看不到嘛，是、啊、那个时候可能会我们那时候还会再去一次，那时候可能就真的要看场馆，哦，看场馆为主的那个时候，哦，那去看了以后。场馆的讯息，我们同样也会带回来，也会提供拍照片回来，再次提供给我们的选手，你就会看到说更完整的竞赛场馆讯息。哦，这那第三的部分，我们希望说台湾的体育竞技实力哦，我们希望能够持续再加强，我们有进步，但是我们希望我们能够更进步。没错。哦，然后其实我们很多运动员目前也都是很积极的在备战，能够希望在不管是像今年的亚运会啦、哦。哈。到明年的巴黎奥运，都能够希望能够能够站在这个舞台上展现最好的自己了。啊，我们就是尽我们的最大的可能去帮他实现了他的这个梦想了
0: 。是，那就有一句话，就是说不能没有战事的，但是绝对不能有。诶、欸，如果今天没有战事，但是也绝对不能没有战备。那这个战备就是这个、嗯、这个强化后勤支援团队，整个这个流程部分，就是让所有选手可以得到很好的照顾。那今天很开心邀请到这个2024年巴黎奥运赛前考察强化支援后勤团队竞技运动组的周德伦科长来到我们节目中分享、嗯。那也要跟体育署说辛苦了，也期待这个中华队的选手可以有多佳绩。
1: 哦，是啊，那你我觉得没有没有什么辛苦了，就是我们能够尽量把它做得更好了啊，就是正如刚刚您说的哈、啊，主持人说的，我们就是期待我们的选手，然后我们帮助我们的选手能够创造更好的成绩哦、啊，创造他。最佳的成绩，为国争光。其实
0: 几次来跟这个科长来这个聊天的时候，就觉得说，其实这从这个基层运动员一路到这个主管机关，我就觉得应该是马，应该是没问题，可以这个为选手设身处地的想，我就觉得选手非常幸福。哦，当然，我
1: 们<笑>我们绝对可以，毕竟我们是过来人哈、哦，也大概都知道选手他需要的是什么东西了。是那但是我们，反正我们现在毕竟我在行政主管机关，我们从行政的地方，我们能够做到最好，我们就一定会做到最好。
0: 是， 那今天很开心邀请到科长来到我们节目中分享。科 长， 谢谢你 哦，
1: 谢谢谢 谢， 好， 拜。